0: Ich kenne das so häufig, da werden über Apps oder Tools, die man einsetzt, versucht man dann dadurch, die Lösung zu finden. Und ich glaube nicht, dass da die Lösung bei dir zu finden ist generell. Das Unternehmerfreiheitspuzzle habe ich ja aus meiner eigenen Erfahrung als Unternehmer entwickelt. Und ich habe festgestellt, dass es vier wichtige Bausteine gibt, die uns Unternehmerinnen und Unternehmer zu mehr Freiheit verhelfen. Ein essentieller Baustein ist, wie wir mit unseren Mitarbeitern umgehen, wie wir sie führen. Und da gibt es ja jetzt von mir das Online-Seminar "Mitarbeiterkompass". Es ist ein zweitägiges Online-Seminar, jeweils einen halben Tag, online, live mit mir, wo ich dir zeige, wie du deine Mitarbeiter wirklich zu tragenden Säulen deines Unternehmens machst wie du sie motivierst, wie du sie als Coach führst und wie du mit einfachen Tools Aufgaben und Verantwortung an sie abgibst, sodass du endlich wieder zur Freiheit kommst. Ganz neu jetzt als Online-Seminar. Buche noch heute unter lasbobach.de kompass Hallo und herzlich willkommen zu Frag Lars. Wir sorgen für mehr Fokus in Leben und Beruf, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Lars Bobach und ich bin wieder hier mit dem Gerrit. Hallo Gerrit. Hallo, grüß dich. Der Gerrit hat euch ja hier schon durch die letzten Frag Lars folgen geführt und auch diesmal hat er wieder einiges an Fragen von euch gesammelt und die werden wir jetzt mal vorlesen. Ja, da legen wir direkt
1: los. Ja. Ja. Ähm, nicht erschrecken, es geht äh, ein bisschen ins Detail. Ja. Also die Vorarbeit ist ein bisschen länger, aber wir legen einfach mal los mit einer Nachricht von dem Wolfgang. Immer wieder gerne verfolge ich Ihre Aktivitäten und finde immer wieder Themen, bei denen ich für mich und meine Unternehmung Optimierungspotenziale erkenne und dann auch immer wieder feststelle, dass die angedachten Lösungen nur suboptimal passen. Ein paar Worte zu mir und meiner Unternehmung. Die meiste Zeit meines Berufslebens habe ich mit Verbrennungsmotoren, Dieselstromerzeugern, verbracht und verbringe sie auch heute noch gerne. Zunächst war ich viele Jahre in der Motoreninstandsetzung tätig und bin dann mit meinem Bruder in die Hobby-Selbstständigkeit gerutscht. Seit 2009 verkaufen und bauen wir Stromerzeuger, mittlerweile in Vollzeit, die anschließend weltweit in den Einsatz gehen. Wir hatten bis Ende 2018 eine relativ klare Aufgabenteilung, also zwischen ihm und seinem Bruder. Ähm, mein Bruder machte die Technik und ich den Vertrieb. Ende 2018 schlug dann das Schicksal zu und mein Bruder verstarb innerhalb von wenigen Stunden aus der Werkstatt auf die Bare. so schreibt er. Seitdem mache ich Technik, Vertrieb und auch die organisatorischen Fragen ähm, alleine und ist ausschließlich dort eingebunden. Es fallen daher viele Aufgaben an, die sich aus Gesprächen, Auftragsbearbeitung, Vertrieb, Technik etc. anfallen. Und dann geht es dann los. Für einige Dinge nutze ich Meistertask, andere Dinge werden auf Papier zusammengetragen. Das meiste Papier wird dann eingescannt und dann in Evernote abgelegt. Auch habe ich Taskmanager, beginne mit Excel-Listen, Outlook, OmniFocus, to Do ist und noch weitere ausprobiert, ohne das Gefühl zu bekommen, dass es gut läuft. Das handschriftliche Planen und Aufgaben niederschreiben hilft zwar meinem Hirn, die Verknüpfungen zu erstellen, dennoch scheint mir die Arbeit manches Mal über den Kopf zu wachsen. Als prozessorientierter Mensch bin ich damit nicht glücklich, weil schlichtweg mit der Tageszeit er ähm, ja nicht ganz auskommt. Ja? Der Tag hat halt leider nur 24 Stunden. Kann ich mir vorstellen. Insgesamt denke ich, dass ich da kein Einzelfall darstelle. Ebenso denke ich, dass Multi-Unternehmer die gleichen Herausforderungen haben. Und daher gibt er diese dann doch etwas längere und auch schicksalhaft, äh, ja, schicksalhafte Nachricht an uns bzw. an die Fangemeinde weiter.
0: Ja, Wolfgang, äh, ich kann das nachvollziehen, dass du natürlich viel zu viel zu tun hast und gerade die ganzen Apps und Tools, die du genannt hast, ne, das ist. Ich kenne das so häufig, da werden über Apps oder Tools, die man einsetzt, versucht man dann dadurch, die Lösung zu finden. Und ich glaube nicht, dass da die Lösung bei dir zu finden ist generell. Ne? Also du wirst nicht das eine Tool, die eine App finden, die dir deine Probleme, deine Überlastung, die du hast, lösen wird. Das kann ich mir nicht vorstellen. Zum anderen ist es so, was ich da raushöre, auch dass es ein bisschen ein Overload auch an Tools gibt, oder? Mhm. Ja, vollkommen richtig. Also ein paar sind mir noch gar nicht im, äh, vor Ort äh,
1: aufgefallen, sagen wir es mal so. Spaß beiseite. Mhm. Aber also ich glaube, das ist auch so ein Thema, ähm, wo wir vielleicht noch mal ein bisschen in die Tiefe einsteigen sollten. Weil ich die feste Überzeugung habe, dass unsere Zuschauer auch ähm, da hin und wieder mal ein Problem mit haben. Ja? Ja. Also die Lösung liegt, wie du schon gesagt hast, sicherlich nicht äh, darin, jede Menge ähm, kleine Helferchen zu installieren, mhm. ähm, sondern an der generellen Organisation, an dem Ablauf. Ja.
0: Also einfach mit den Apps angefangen oder mit den Tools oder die du nutzt. Also wenn wir eine Beratung machen bei Unternehmern, dann gehen wir als allererstes hin und gucken uns erstmal, was ist alles da, was gibt es an Ablagen, wo wird was abgelegt und sehr oft, und das ist eigentlich in der Regel der Fall, sind da Redundanzen. Es werden Sachen doppelt abgelegt, es werden Sachen da abgelegt, wo sie eigentlich gar nicht hingehören und dass man das erstmal durchleuchtet. Das würde ich als erstes machen, um das Ganze so einfach wie möglich zu machen und dann ist wirklich hinterher nur noch eine App, ein Tool, ein Ablageort für eine Sache richtig zuständig. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man da einmal Struktur reinbringt. Sonst wirst du immer wieder zwischen den einzelnen Dingen hin und her hüpfen, Das ist als allererstes zu tun. Ne? Wie ist da deine Erfahrung, Gerrit? Ja, genau so. Also, man muss ja ein bisschen zurückblicken.
1: Wir haben ja auch die ein oder anderen Tools nicht mehr so ganz fokussiert betrachtet. Das werden mhm. wir sicherlich auch in der Zukunft nachholen. GoodNotes ist da ein Thema, aber auch Evernote. Mhm. Und wenn man sich noch so an die ersten Videos von dir, lieber Lars, erinnert, mhm. dann war ja Evernote eigentlich immer nur das Archiv.
0: Mhm.
1: Ja, genau. die Ablage. Man kann mit Evernote viel mehr machen. Die haben sich ja auch in der letzten Zeit ähm, entsprechend neu, erfunden, neu positioniert. Ja. Ähm, es gibt jetzt auch ein Aufgabentool äh, neuerdings in Evernote, so die erste Beta-Version. Ähm, neuer Startbildschirm haben sie jetzt. Genau, da. Mhm. also da ist ja schon die Idee dahinter, dass man das eine mit dem anderen verbindet. Also mhm. weitere Tools alle nur in eine App reinwandern. Mhm. Und ähm, da muss man uns halt überlegen, ob man mit dieser Evernote-Archiv alleine Funktionen in Zukunft das äh, noch so handhaben vom Prinzip her war es Evernote als Archiv. Mhm. Da gibt es ja auch die schöne... Äh gibt es auch ein paar Videos von dir, mhm. dass man das entsprechend äh, exportieren kann aus dem iPad
0: mhm. und
1: Evernote wirklich nur als Archiv nutzt. Hintergrund, mhm. weil es eine sehr gute Suchfunktion hat, gerade auch, was die handschriftlichen Notizen mhm. gibt. Und wir ja auch die Erfahrung gemacht haben, handschriftliche Dinge, die helfen dem Hirn, so wie der liebe Wolfgang das hier schon in seiner E-Mail ja. richtig erkannt hat. Ja. ja,
0: und aber wirklich reduzieren. Ne? Und grundsätzlich, ich sage immer, das beste Tool, für dich ist immer das, was du nutzt, weil du musst nicht in ein neues sich einarbeiten und jedes Tool hat seine Schwächen, jedes Tool hat seine Stärken und die Tools, die du nutzt, haben das auch, nur man sollte es wirklich reduzieren und nicht wirklich einen, einen ganzen Blumenstrauß an Tools nutzen und wo auch viele Redundanzen oft sind. Also das ist so das Allererste, was ich machen würde, Wolfgang. Und dann ist es natürlich so, du machst jetzt seit dem Schicksalsschlag zwei Jobs. Ne? Das muss man sich einfach mal klar machen und ähm, einfach mal überlegen, ich mache zwei Jobs. Und das geht auf Dauer nicht, Wolfgang. Du wirst, egal welches Tool, egal welchen Tipp ich dir gebe, wo du deine Aufgaben erfasst oder wie du deinen dein Workflow organisierst, vielleicht mit Meistertasks oder so, du wirst immer zu viel zu tun haben, weil du einfach zwei Jobs machst. Du wirst dich da auf einen konzentrieren müssen und dir in einem anderen Bereich Hilfe suchen müssen. Das wird bei dir auch ganz andere Kräfte wieder freisetzen, weil du wieder fokussiert das machen kannst, worin du gut bist. Im Vertrieb anscheinend. Ich meine, ihr habt da ein Unternehmen aus dem Nichts aufgebaut. Weltweit verkauft ihr da eure Produkte. Ganz toll, finde ich super. Dann gehört sich an nach einer tollen Erfolgsgeschichte. Und darauf musst du dich wieder konzentrieren. Und alles andere, was dein Bruder gemacht hat, das musst du abgeben. Und vielleicht musst du da wirklich dann auch eine Stelle schaffen oder jemand für einstellen. Aber du wirst es nicht schaffen, auf Dauer diese zwei Jobs zu machen. Weil dann ist wirklich das Hamsterrad und die Überlastung, das Ohnmachtsgefühl ist dann ja allgegenwärtig. Und das schreibst du ja auch. Ja,
1: mhm. vollkommen richtig. Kann ich eigentlich nur unterschreiben. Mhm. Vielleicht wollen wir ihm aber auf den ersten Schritten noch ein bisschen behilflich sein. Ähm, gerade wenn er sagt, handschriftliche Notizen, die mhm. scannt er dann erstmal ein und legt das dann in Evernote ab. Mhm. Schon gut. Aber ich glaube, so der direkte Weg über GoodNotes
0: wäre ja. vielleicht noch einfacher. Wenn wenn es dein Weg ist, natürlich, klar, GoodNotes ist da einfacher, das, dann hast du es direkt digital. Aber du hast ja auch gesagt, handschriftlich arbeiten hilft dir. Ne? Und ja, das ist so. Aber wenn du generell zu tun hast, wird dir handschriftlich arbeiten auch nicht helfen. Also wirklich, geh mal zurück, betrachte alles, was du tun musst, alle deine Aufgaben und sortier da aus. Geh da hin und mach mal eine klare Liste und sag, das sind die Dinge, die ich nicht mehr tun werde, weil das ist nicht mein Genialitätsbereich, so nenne ich das ja, da, wo wir richtig gut sind und alles andere musst du delegieren und wenn du die Leute nicht hast, dann musst du so eine Stelle schaffen und oftmals, kenne ich ja, wir Unternehmerinnen und Unternehmer haben Angst davor, weil das sind ja wieder Kosten, können wir uns das leisten ja, aber man muss es als Invest sehen. Das ist ein Invest in deine Zukunft, in die Zukunft deines Unternehmens, weil die Kraft, die bei dir frei wird, die Energie, die du plötzlich hast, wird dein Unternehmen in eine ganz andere Richtung bringen als diese Überlastung, die du zurzeit spürst. Ja, ganz wichtiger
1: Tipp. Also letztens hatte ich auch ein Gespräch, da ging es ja wieder um mein Steckenpferd Hausverwaltung und da auch wieder mhm. um den Bereich und dann... Äh habe ich auch mit einem Unternehmer, der ist im Bereich SEO-Optimierung äh, ganz groß und ganz mhm. weit. Und der hatte schon zehn Mitarbeiter. Mhm. Also innerhalb kürzester Zeit hat er dann ein riesen Unternehmen aufgebaut. Und ich habe so ein bisschen so mein Leid von damals noch ihm mitgeteilt, mhm. ja, wo bei mir da so ein bisschen der Schuh gedrückt hat. Vor allem, dass ich es im Regelfall meistens alles alleine gemacht habe. Ja. Und dann hat er auch die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und hat gesagt, um Gottes Willen hält ja kein Mensch aus. Mhm. Ja. Jetzt ist der Bursche zehn Jahre jünger oder noch jünger, ja, mhm. also da könnte man eigentlich sagen, der ist jetzt noch motiviert und mhm. ähm, versucht den Karren alleine aus dem Dreck zu ziehen. Aber es ist dann schon erschreckend, wenn man jemanden sieht, der, der zehn Jahre oder noch jünger ist, der da schon seine Hausaufgaben in dem Bereich gemacht hat. Ja? Bei mir hat es leider ein bisschen länger
0: gedauert, bis ich das so gelernt oder gemerkt habe. Da hat jeder seine eigene Lernkurve. Bei mir war es auch nicht von jetzt auf gleich. Und von Anfang an, ich musste ja auch den harten Weg gehen und erstmal selber meinen Wasserkastenmoment haben. Ne? Und den wünsche ich dir halt gerade nicht, Wolfgang. Deshalb schnellstmöglich aus diesem Hamsterrad raus, aus dem Tagesgeschäft raus und da wirklich Entlastung suchen. Ja, ganz wichtiges Thema. Und ich würde vorschlagen, damit lassen wir es vielleicht heute auch ja.
1: bei der Thematik mal erstmal sitzen. Ja. Vor allem, dass man diesen wichtigen Punkt
0: mitnimmt. Ja, genau. Und wie gesagt, wenn du da Hilfe brauchst, Wolfgang, schreib mir, frag Lars at lars Gerne kann ich dir da, wenn du möchtest, auch nochmal persönlich dann zurückschreiben. So machen wir es und dann vielen Dank für heute. Ja, dann ja. bedanke ich mich bei dir, Gerrit, und bei euch natürlich wieder für die Aufmerksamkeit und ich wünsche euch wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Hat dir der Hallo-Fokus-Podcast gefallen?